0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión es un episodio especial que vamos a intentar hacer de forma periódica y se llama El Cafelito de Nadie Entrena. Esto
1: que habéis escuchado eh, en realidad no es un cafelito, es una Coca-Cola. Y dejo este aquí inciso por si algún sponsor tiene a bien sponsorizarnos y... Eh, bueno, en vez de una Coca-Cola, puede ser otro producto maravilloso, el que suene. Eso eh, es. Era una pequeña broma, y, y bienvenidos a todos y gracias por estar ahí escuchándonos.
0: Ya sabéis, yo soy Pedro Moya y el que os hablaba hasta hace un momento y se está tomando una Coca-Cola es Paolo Álvarez. Y es lo que te has dicho: si algún patrocinador quiere patrocinar este tipo de episodios, es como el patrocinio del servilletero en los bares, pues igual. Algo, algo así pueden, <risa> pueden hacer, pero en el podcast. Bueno, ¿y de qué se trata esto del de cafelito o la, co la coca colita de Nadie Entrena? a ver Pues mira, como al fin y al cabo, durante cada semana casi siempre recibimos algún comentario por alguna de las plataformas, por iBox por Twitter, por el grupo de Nadie Entrena en Telegram. Como se van acumulando algunos comentarios, algunos los respondemos directamente por esa red social o por ese canal y no se entera todo el mundo, pues hemos decidido que seleccionar varias de las preguntas y una vez al mes o simplemente cuando eh, se nos acumulen algunas y tengamos suficientes para hacer un episodio del Café de Nadie Entrena, pues os las respondemos aquí en directo. ¿Qué te parece? Perfecto y me encanta, me encanta la idea. Vamos, Así eh, empieza a disparar. Venga, pues empezamos al lío. Eh, no sé si recordáis que hace unos episodios hablamos sobre consejos sobre la maratón y tal y Paolo me lanzó la pregunta de que equivaldría en ciclismo a, la, a una distancia de maratón, a un esfuerzo similar. Estuvimos debatiendo un poco, en redes también se nos dijo algo, nadie llegó a nada en claro, pero por ejemplo hubo un comentario en iVox de Luis Micele que me pareció, pues la verdad, bastante acertado o al menos similar a lo que podría ser, que es que para él en ciclismo una maratón sería equivalente a una Paris-Roubaix a tope. Es decir, eh, si tú sales a montar en bici normal, eh, no tienes ningún impacto, pero claro, en una Paris-Roubaix tienes el impacto de, de la Doquín, esas vibraciones que tanto afectan a, a las articulaciones. Entonces me he traído esta pregunta para acá para preguntarle a Paolo. ¿Qué te parece esta equivalencia, esta comparativa?
1: La verdad es que nos vamos acercando más a a ese imposible que en realidad es eh, comparar una maratón con, con una salida en bici. Pero tiene una parte que me parece estupenda, que es verdad que todo ese traqueteo de lado quién, muscular y articularmente, y en general, puede parecerse mucho a, a, al impacto de, de la carrera, pero claro, eso de a tope es súper relativo, súper relativo, yeah. porque claro, a tope para cada persona es un mundo. Y, y, y el otro día lo debatíamos también esto en el, en el grupo de Healthy and Fun, y es que eh, eso de a tope es como si pusiésemos en el ejemplo, y lo vemos desde una perspectiva, en los profesionales. A tope es una contrarreloj nunca hacen una contrarreloj de 200 kilómetros, mm. es que imagínate una contrarreloj de 200 kilómetros, o sea, hace 50 años sí que se hacía, creo recordar que se hacía alguna, pero actualmente como muchísimo tienen 40, 50 kilómetros y ni siquiera, ahora ya últimamente son de 20 kilómetros las contrarreloj que hacen los profesionales y se pega una paliza importante, porque a tope es ir a tope, es a todo lo que de mi cuerpo en ese tiempo. No es sí. muy fuerte, es a
0: todo lo que de mi cuerpo en ese tiempo. Con a tope, imagino que Luis me se refiere a, pues, a ritmo de competición. Entiendo que es que, claro, una París roubaix estoy leyendo es aquí. Es que ritmo
1: de competición eh, normalmente no es contrarreloj. Es que, claro, ya, ya, es no es exactamente lo mismo.
0: Es, ya, ya, ya está claro. Pero bueno, eh, París roubaix por cierto, para los que no conozcan la carrera, estoy leyendo aquí que no tenía el dato, y son 260 kilómetros. Y en, de, de los 260 kilómetros hay 50 de pavé, que es el gran atractivo de la carrera.
1: Que sí, que no es el pavé como el que nosotros conocemos de las ciudades. El que conocemos de las ciudades eh, es super light comparado con el que allí claro, se encuentran. Claro. Allí es que son piedras sobre piedras. Mm. Pero bueno, la pregunta está bien lanzada y yo creo que, Luismi, eh, nos estamos acercando a lo que podría ser. A ver si para próximos cafelitos alguien depura un poco más y podemos acercarnos a lo que creemos que pudiera ser una comparativa entre maratón y,
0: y bici. Venga, picaditos. Y el, Bueno,
1: Daniel Pi en iVox nos pregunta, hola, muy buena crónica. Eh, se refiere a la de la marcha de Alberto Contador. Tengo una duda. Paolo comenta que solo llevaba agua. ¿Tomó pastillas de sal o las barritas llevaban sales? ¿Qué barritas y gel tomó? Saludos. Pues efectivamente, dije que solo llevaba agua porque yo es que soy súper clasista. Ya le he comentado esta mañana a Pedro que los, los ciclistas son... Las personas más clasistas del universo, eso es una cosa exagerada, somos muy, muy cuadrículos y muy clasistas. Y yo solo llevo agua, y a mí me da igual todo, porque como nunca he problemas de calambres ni nada, y pff, yo pienso que el aporte de sales se hace en las comidas y no en una marcha, pues no, no llevaba sales, porque además no hizo mucho calor, no necesitaba, y no llevaba pastillas, ni las barritas tampoco llevaban, no era nada isotónico. Eh, y me fue bien por eso porque no hizo mucho calor y es que en ninguna marcha llevo porque es que no me, no me sienta bien y no lo necesito nunca he tenido la necesidad de, de que me haya dado calambre por eso por alguna otra razón así que cuando lo tenga me lo empezaré a plantear ¿qué barritas tomo? Eh, creo que ya lo dijimos eh, tomo de Science in Sports que son, la, son pequeñitas, eh, el modelo GO, y se mastican muy bien. No, no son las típicas pastosas, por ejemplo, de Power Bar, que cuesta masticarlas un mundo. Estas se digieren y se, se mastican muy bien, porque yendo a 160 pulsaciones, a lo mejor masticar cuesta un poco más y, y es un rollo. Y además, si estás intentando masticar a 160 pulsaciones, pues además coger gases, eh, es un poco lío. Estas son las que a mí mejor funcionan. Y gel, solo me tomé uno y era un gel sencillo de la marca High Five, creo que se llama, que venden <coughs> en Wiggle y súper baratito, uno de sabor fresa y uno que va bien, sin más. Uh -huh. no...
0: un, un detalle sobre las barritas, que yo también tomo las de SIS y también mis geles también son de SIS, como dije el otro día en el del en de el triatlón pero que es que las barritas, eh, al menos los sabores que tienen, son bastante agradables y no solo eso, sino que con el calor, que es lo típico, que lo llevas en el Mayotte y al final acabas chorreando de, de sudor y demás, no se ponen muy blandurrias, así cuando llevan chocolate y cosas así, que se ponen muy brincosas y estas de, de SIS, la, la verdad es que no.
1: Y ahora que lo dices, eh, yo creo que nos vamos a adjudicar otro poquito más de trabajo y tenemos que hacer un capítulo especial sobre eh, comida en, en marcha. Porque sobre las barritas yo tengo alguna cosa más que, que contar. Que no solo es, es importante el tamaño de la barrita, eh, en qué momento tomarla y no gel, eh, cuáles son las mejores, aunque, aunque para mí ya te digo son estas, pero no solo por, es porque no sean muy, man, muy pastosas en la boca, sino que hay otras cosas más... Eh, el por por la razón por la que me gusta esta, esta marca, que si hay alguna otra mejor, pues no sé, lo, lo diría, quiero decir, no nos patrocina. Como sí, sí, vamos.
0: Esta, las compramos y que conste que yo creo que SIS debe estar perdiendo dinero con nosotros porque pillamos packs de oferta que sale a precios <risa> irreales, o sea, están perdiendo dinero con nosotros. Sí, sí, llegan aquí camiones de barritas y nos sale por 20 euros. <risa> es cierto, es cierto, ya os contaremos el, el truco. Eh, bueno, siguiente pregunta. Eh, Javi KL me preguntó ayer por Instagram tras publicar la crónica del triatlón Olímpico Me dijo, hola, ¿cuánto tiempo llevas nadando para llegar a ese ritmo? ¿Y cuántos días por semana entrenas en natación en la piscina? El ritmo, por cierto, si no habéis escuchado el del triatlón olímpico, pues hice los 1.650 metros que me salieron a 1.50 o a 1.49, ya no recuerdo, de, de media a los 100, ya lo sabéis. Pues eh, yo llevo nadando eh, menos de un año, literalmente estamos grabando esto en octubre, pues llevo nadando desde abril de este año, jamás había nadado antes, quiero decir, nadar en el sentido de entrenar en piscina con, con un fin de rendimiento, y bueno, desde abril. ¿Y cuántos días por semana? Pues tres días y alguna semana, por ejemplo, este verano que quería meter más días de agua o sumaba un día en fin de semana en, en el mar, ya que hacía buen tiempo, pues cuatro días como máximo. En plan de 7.000 a 10.000, 11.000 metros por semana. Más o menos eso era lo que variaba mi entrenamiento de natación.
1: Siguiente pregunta. Luis Bezos en iBox. Bezos eh, es... se pedido igual que Jeff Bezos de Amazon. No sé si será familiar, primo. pero si lo es, por favor. Eh, o primo, eh, ten a bien patrocinar este <risa> espacio o a mandarnos un regalito. No, es broma. Gracias, Luis, por escucharnos. Eh, yo soy muy fan de Amazon, que lo sepas. Eh, la pregunta es, hola, yo tengo una aplicación de la Agencia Española de Protección de la Salud en el deporte, no dope app es oficial y te dice si no si da o no da doping me he metido en la página, eh, que os la pondremos en las notas de, del podcast, ahí el enlace lo podréis ver, me he metido en la página que os la pondremos en las notas de, del podcast, ahí podréis entrar en, en el enlace y está disponible para iOS y, y Android, es decir, para iPhone o el resto de
0: móviles y también en, y, y también en y y versión de, web que me he metido
1: Ah, pues genial y estupenda para ver si un medicamento da doping o no, así que bueno, pues ya lo
0: sé y ya lo sabéis vosotros. Eso es, esto venía a colación de que en el episodio de la Gran Fondo Contador tú te tomaste una proxeno y tenías la duda y demás, y he hecho solo una prueba por ejemplo metiendo salbutamol, que sabemos que obviamente no está permitido y efectivamente te dice prohibido su uso en todo momento te dice los riesgos para la salud la clasificación según la Agencia Mundial Antidopaje, la verdad es que está bastante completa y he comprobado también, no vaya a ser que utilice una base de datos así un poco antigua y no, no, se ve que la van actualizando cada año según lo que dice la, la Agencia Mundial Antidopaje. Así que está, está bastante bien. Siguiente pregunta. Johnny en el canal de Gelsian Fan y de Nadie Entrena en Telegram nos dice eh, sobre mear o eh, sobre hacer pis o tus necesidades en competición o en entrenamiento, cuando sea. Dice, es algo que siempre me pregunto. Cuando te dan ganas en mitad de la carrera, ¿qué haces? Si es breve, lo mismo te aguantas, pero en una larga, ¿qué haces? Y también nos dice, yo el culot, en su caso, lo lleva con tirantes. Yo creo que prácticamente todos lo llevamos con tirantes. Si quieres hacer un pis, pues necesito quitarme la camiseta o los tirantes o lo que sea. Me da algo si además va con premio. A ver, esto es una pregunta un tanto curiosa. Paolo, en tu experiencia, en tu larga experiencia como ciclista, ¿qué haces en estos casos? A ver, hay dos tipos de culottes. Eh, está el culot
1: que no tiene tirantes, es decir, que es solo como un pantalón que yo no lo recomiendo para nada porque se mueve mucho, no es está mierda. ceñido. Bueno, pues mira, ya lo ha dicho Pedro. Sí, ya está. Porque, además, porque si lo digo yo, parece que a veces que soy nada, un poco nada. tajante. Pero bueno, si lo dice Pedro, pues suena mejor. Fatal. Eh, entonces llevas tirantes. Eh, entonces, claro, mucha gente a lo mejor puede pensar, si es relativamente novata, ¿me tengo que quitar todos los tirantes, la camiseta? Porque claro, el tirante va debajo de la, del, del maillot para poder hacer un pis o ya cagar. Pues Pues te explico, si vas a cagar... Pues sí, claro, eh, no queda otra. Pero es que, claro, la situación en la que te vas a cagar mientras estás en, en un entrenamiento o en una marcha mmm, tienes que estar muy jodido. Porque esto es una cosa que... Es que, que me gustaría incluso un programa especial sobre el tema del cagar eh, para los ciclistas. Es que es como el Santa Santorum. Bueno, casi para cualquier deportista antes de una, de una competición. O sea, si no cagas antes de o sea, después de desayunar, estás fuck total. Estás completamente fuck it. Entonces, Entonces... Eh, si te dan ganas de cagar a mitad, es que tienes algún problema gastrointestinal, eh, y si no pues yo qué sé, en, en, revísate cuáles son tus ciclos de, de ir al baño, e intenta regularlos de alguna manera, porque si en medio de, de un ejercicio te dan ganas de cagar, hay un problema en realidad, porque eh, no te deberían dar ganas de cagar porque tu organismo está haciendo ejercicio, y toda la sangre y, y, y todo está preparado para hacer ejercicio si te dan ganas de cagar, es que algo va mal, o va súper lento, o tienes algún problema gastrointestinal, eso para empezar pero vamos, que aunque estuvieses bien te pueden dar la ganas de cagar y pues hay que quitarse todo, eso no queda otra. Ya vimos a Tondo Molina en el giro de, de hace dos años, lo que claro. pasó. Sí, sí, y si de... vas a mear, eh, como decía, no hace falta quitarse todo. Simplemente sacas eh, lo que es tu pene o tu chorra o como lo queráis llamar por encima de... de o sea, que decir cuando tú tienes los tirantes, hay una apertura por, eh, que llega a la zona del ombligo pues te sacas por ahí la, la picha y meas, así pues es que no, no hace falta sacarse más. ¿Que tienes que estirar un poco el, el maillot para, para sacarla? Pues sí, tienes que tirar un poco, eh, o sea, el culot hacia abajo y la sacas y meas mm, hay gente que la saca incluso por la prenera, eso es súper incómodo, lo mejor es por arriba tú por arriba te la sacas eh, echas un poco hacia abajo el, el culot, la parte que está más baja de ...en la zona del ombligo... ...y listo... Mm. ...si eres una tía... ...ahí sí te tienes que editar sí, todo... ...no hay otro ...el otro día... ...creo que vi un culot que creo que es que tiene una especie como de cremallera o algún, o algún tipo de... No lo sé, creo que era de la marca POC, que para que las chicas puedan, sin tener que quitarse todo el, todo el maillot, puedan bajarse el, el culot y, y mear. Y lo vi súper interesante. dije, joder, ¿cómo no se ha hecho hasta ahora? Mm. Me pareció muy interesante. Tengo que investigar más sobre eso y para las chicas ciclistas que nos escuchen, decirles a ver exactamente qué, qué modelo
0: es. Y corriendo... Pues corriendo no tiene ningún misterio, la verdad. Eh, yo, por ejemplo, corriendo, hacerme pis sí que es bastante común. No en, una, en un entrenamiento corto, pero si tienes una tirada larga o algo así, seguro que me entran ganas de hacer pis, incluso en carrera. Eh, la maratón, por ejemplo, en las dos... Bueno, en la maratón de montaña paré un montón de veces, pero en las dos de asfalto, eh, pues simplemente paras un momentillo. Y si es en ciudad, pues donde pilles Si tienes... Lo suyo es ir a uno de los baños de la organización, pero a veces no te pilla de paso o... o te estás meando y tienes que parar en cualquier sitio. Pues nada, paras un, un segundillo o un minuto y, y a seguir. Irte por la pata abajo. Pues eh, lo mismo que ha dicho Paolo en realidad. Yo creo que en condiciones normales no debe pasar, pero claro, al final estamos metiendo geles, estamos metiendo alimentos durante varias horas y es posible. Es posible que te siente mal al estómago o que te caiga mal, o un corte de con el calor, un corte de digestión o lo que sea, y tengas que, que pararte. Pues nada, te paras y, y apañarte como puedas. Corriendo no hay tanta complicación como en bici, claro.
1: Y también respecto a lo que decía Johnny, si te pilla mitad de una carrera tienes dos opciones. Si estás disputándola puedes mear sobre la marcha como hacen los profesionales, hay que tener bastante práctica porque si te parecía complejo eh, sacarse la chorra eh, sin quitarse el maillot eh, ya en marcha, pues imagínate. Si no, y no te queda otra y no tienes esa habilidad, pues te, pues te paras. Y, y, y si es una carrera y estás disputándolo, pues, pues pierdes el tren y, y adiós a la posición o al puesto que fueses a hacer. Eso es lo que es, pero bueno, al final son lances de carrera, como se dice. Venga, ya vamos por la siguiente pregunta, que esta nos ha quedado muy, muy divertida. Eh, Bender nos pregunta, tela... Vender eh, en eh, iBox creo que es, nos pregunta, tela... El que tenía planeado hacer top 10 en la Contador. Es decir, se refiere a mí. Hay que estar muy fuerte. ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto lleva entrenando? Pues tengo 33 años. Voy a cumplir 34 dentro de unos pocos días. Y llevo entrenando... Es que mi historia con la bici... Llevo montando en bici creo que son 13 años. Entrenando, entrenando... Pues digamos que todos los años monto unos pocos meses... Digamos que son seis meses más o menos de entrenamiento y seis meses haciendo absolutamente nada. Más o menos así a grandes rasgos. Exacto. Es, a grandes rasgos es mi historia eh, ciclista. Así que bueno, pues, pues eso. Ha habido a veces que he estado más de seis meses entrenando, otras veces que me tira por ejemplo, un año entero sin hacer absolutamente nada. O sea, pero es que nada es cero, cero kilómetros y cero kilómetros corriendo, andando. O sea, cero. Vida sedentaria total de gordaco.
0: Ya, sabes, ya, sí, ya, ya sabéis que aunque tengáis que parar por lesión o porque simplemente la vida no os da para más, se vuelve y se vuelve fuerte, como ha hecho Paolo en más de una ocasión, porque el cuerpo es sabio y sabe de dónde viene. Sí, 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 eso
1: tenerlo siempre en cuenta. Ya hicimos un capítulo, no hay que dejar de entrenar, pero si por lo que sea, por, tienes que dejar de entrenar por una lesión grave o una enfermedad o por que tienes mucho trabajo, lo que sea, el cuerpo recuerda el entrenamiento pasado y, y, lo va, y se va guardando con los años. Y cada año me es más fácil, eh, si he estado mucho tiempo sin entrenar, volver a entrenar y es que en dos semanas me pongo en forma, eso es fácil. Pero hay que tener pues eso, todos estos años de, de bagaje pasado. Mm. Y, y sobre todo, lo que hemos dicho ya otras veces, es que mmm, cuando entrenes, realmente entrenes, no salgas solo a montar el bici, yo cuando salgo intento que sea productivo, no hago kilómetros basura como se suele decir. Intento que tengan algún sentido porque me gusta y no me cuesta esfuerzo apretar, la verdad es que tengo esa,
0: esa facilidad. Y vamos con la última pregunta de este cafelito con Nadie entrena o en Nadie entrena, que es de Philip Morris, eh, no la tabacalera, sino un usuario... Un oyente que, tam que también está en el grupo de Telegram y que yo esta mañana he comentado justo que desde el día 1 de octubre ya está abierta la lotería para inscribirse en la Maratón de Berlín 2020 y yo, pues como ya me ha tocado la de Tokio, pues yo ya voy a lo que he dicho, despedidos al río, a ver si me toca también la de Berlín 2020 ya hago pleno. Pues me he inscrito en la, en la lotería y lo he dicho por el grupo. Y entonces me ha preguntado si había algún requisito para inscribirse en esta lotería. Recuerdo, te inscribes en la lotería para ganar una posibilidad de comprar el dorsal no te inscribes en la maratón y lo he dicho que no que no hace falta tener ningún requisito sí que te preguntan la marca que quieres hacer la marca o la marca mejor marca que has hecho pero no tienes que acreditarla de ningún modo quiero decir no tienes que acreditarla si no te metes en la inscripción de corredores rápidos que es para los que tienen marca acreditada que me parece que son dos horas 45 minutos entonces si tienes una marca normal o no tienes marca y la Maratón de Berlín va a ser tu primera no hay que hacer nada no, tiene, no tienes ningún requisito y ya está el único requisito para la lotería es meter ya la tarjeta de crédito para que en caso de que te toque que tienes hasta el 31 de octubre para inscribirte a la lotería en caso de que te toque automáticamente ya te cobran los 125 euros de, de dorsal más 30 euros que además le he metido yo por querer la camiseta de, de Finisher. Así que ya sabes, lo único que necesitas es meter una tarjeta de crédito y si te toca, pues eh, te lo cobran directamente y ya no hay vuelta atrás porque ni se puede cancelar ni puedes transferir el dorsal a nadie. Anda, que
1: como te toque dos grandes maratones en un año. imagino no lo que eres,
0: es un codicioso. Qué codicia, madre mía. <risas> Bueno, bueno, y, y en cuanto se vayan abriendo el resto de loterías, me voy inscribiendo ahí a, a probar suerte. Ya <risa> verás qué risa. Ya, ver, ya ver, verás qué risa para, 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 para
1: tu cartera también, porque ya, entre el viajecito y todo, ya verás ya ver, qué risa. Ya verás
0: qué risa como toque. Bueno, pues... Ahora te quedaste sin bici nueva para el año que viene. No, además, ¿verdad? de verdad... <risa> Bueno, pues hasta aquí este cafelito de Nadie Entrena. Ya sabéis, queremos que sean episodios así más cortitos y, y rápidos, ligeros. Ya sabéis que si queréis aparecer en estos episodios y tenéis dudas, pues nos lo dejáis por iBox, por Apple Podcast, algún comentario que tengáis o valoraciones de, del propio Nadie Entrena en el grupo de Telegram por Twitter por Strava por todas partes estamos en, en todo por, internet por
1: Instagram que, que, que se lleva mucho Instagram en, claro. Un model, en un model, ¿no? claro. y nos podéis seguir por Instagram que ponemos alguna fotito así guay y ahí nos podéis hacer
0: en Instagram podéis seguirnos tanto en el perfil de Nadie Entrena como en los nuestros personales que también los tenéis en las notas del podcast y pues si acaso dais alguna pregunta así más personal a Paolo yo que sé pedirle no sé pedirle consejo de algo así que ya sabéis nos escuchamos en el próximo vale chao 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 hasta luego